0: Seja bem-vindo de volta à Cabine Cine Rádio A rádio que toca o que a gente gosta Ou seja, cinema Eu sou Carlos Quintão E a gente comenta em seguida Alguns filmes que estão entrando em cartaz Pelo Brasil afora Tem representante do Brasil no Oscar Tem Tubarão E tem Woody Allen Antes, os avisos de sempre Siga a gente no Twitter Arroba Cine Onde a gente pode trocar ideias e você pode mandar suas críticas e sugestões para o programa. Você pode falar o que você gosta, o que você não gosta, o que a gente pode melhorar. Enfim, pode mandar também seus comentários pelo e-mail cabineciniradio@gmail.com. A sua participação é muito importante. Então vamos lá, as atividades da cabine já vão começar. Música foi um ano atípico por vários motivos né a decepção veio de várias frontes até mesmo no cinema afinal desde 1982 que a gente tem pelo menos um filme novo do de Allen sendo lançado a cada ano e ano passado a gente ficou sem novo o D Allen mesmo o cineasta tendo um filme novo pronto que só agora está sendo lançado que é este um dia de chuva em Nova York o que acontece é que a Amazon, responsável pelo filme, optou por não lançá-lo após o nome do cineasta ter voltado às matérias sensacionalistas é, decorrentes das acusações de abuso sexual, né, que segundo a ex-mulher do de Allen, a Mia Farrow, o cineasta teria cometido contra a filha adotiva, Dylan. Estas acusações surgiram originalmente após o de Allen se separar da Mia Farrow lá no início do, da, dos anos 90 e depois que ele se apaixonou pela filha adotiva da atriz que é a Sun Yi, com quem vive até hoje, aliás Na época, o caso foi investigado e foi arquivado após a justiça não encontrar qualquer indício do crime O, o de Allen foi inocentado mas com a eclosão do movimento Me Too decorrente de várias denúncias de estupro e abuso sexual dentro da indústria do cinema, né, do, do entretenimento a acusação contra o Woody Allen voltou à tona. E com isso, a Amazon optou por arquivar o filme na época e assumir o prejuízo, né? ao invés de lançá-lo em meio àquela, àquela polêmica toda. O Woody Allen ele entrou com um processo contra a gigante do varejo, né? contra a Amazon. É, ele, ele tinha um contrato com a, com a Amazon que inclui o, o bom Café Society que ele fez, o excelente Roda Gigante com a Kate Winslet, e a divertida minissérie é Crise em Seis Cenas. Na verdade, é um, me parece mais uma longa-metragem dividida em seis partes e que você consegue acessar através do serviço de streaming da Amazon, o Prime Video. E agora, no início de novembro, o cineasta entrou no acordo com a Amazon e finalmente um dia de chuva em Nova York está sendo lançado no mundo todo. Não que seja um grande Wood Allen não está no mesmo nível de Roda Gigante ou Meia-Noite em Paris, para a gente ficar só em dois belos exemplos recentes da filmografia do sujeito. Mas como geralmente acontece, com os grandes cineastas, um filme menor do Woody costuma ser bem superior a 90% dos filmes em cartaz, nos cinemas ou mesmo produzidos pelos serviços de streaming. Pois Um Dia de Chuva em Nova York tem a sua cota de problemas e virtudes. Né? O roteiro do cineasta, por exemplo... Tem seus momentos e algumas boas piadas, mas não é dos mais inspirados do diretor. A premissa é até legal. Um, um, jovem, é, um jovem casal, né? um casal de jovens estudantes de arte, eles decidem passar um final de semana em Nova York, mas enquanto ele procura por um interlúdio romântico alguma coisa mais dessa natureza, ela está mais interessada em entrevistar um cineasta que ela admira. E o casal é vivido pelos charmosos e talentosos Elle Fanning e Timothée Chalamet o Chalamet faz uma variação jovem da persona que Woody Allen eternizou nas telas né, que volta e meia ele empresta para outros atores de seus filmes já a personagem da Elle Fanning tem algo da ingenuidade da Marion Hemingway em Manhattan aliás, Woody Allen retorna aqui a um de seus temas favoritos que é o relacionamento entre uma mulher mais jovem com um homem mais velho na época do seu rompimento com a Mia Farrow, o cineasta tinha acabado de rodar maridos e esposas, onde ele interpreta exatamente um homem casado que se envolve romanticamente com uma aluna que é vivida pela Juliette Lewis. E este mote já tinha aparecido outras vezes em seus filmes e voltaria a aparecer também em outros. No caso de Um Dia de Chuva em Nova York, a gente tem a ninfeta, Elle Fanning, virando objeto de desejo de vários homens de meia-idade vividos pelo Liev Schreiber, pelo Jude Law, pelo Diego Luna. E o Woody Allen ele até brinca com essa diferença de idade né? ao inserir na trilha do filme o tema musical de Gigi, o maravilhoso musical do Vincent Minelli, que é exatamente sobre esse assunto. Aliás, é um filme que jamais seria feito hoje em dia. E considerando o momento em que o filme seria lançado originalmente, é de se imaginar que despertaria toda a série de polêmicas que em nada interessavam a Amazon. Mas sem querer entrar na questão de culpado ou inocente, se, se foi justo ou não, tudo isso, o que a Amazon fez foi uma espécie de censura financeira. Privar o artista de se expressar ou o público de usufruir de uma obra de arte por motivos comerciais não me parece moralmente defensável em qualquer nível mas é a realidade da indústria do cinema, dessa eterna queda de braço entre arte e comércio. Mas enfim, um dia de chuva em Nova York está disponível na telona, e ainda que não seja particularmente brilhante, eu acho difícil desprezar um programa de ficar uma hora e meia assistindo Nova York fotografada pelo Vitório Storaro e emoldurada pelo piano de Errol Garner, e pela habitual seleção musical né, de clássicos americanos que o cineasta gosta tanto, incluindo o já citado tema de Gigi, que a gente ouve agora. Quando o tubarão chegou aos cinemas no verão de 1975, ele, o filme causou tanto pânico que resultou em praias vazias em plena temporada de férias. E de lá para cá, outras criaturas foram transformadas em predadores incansáveis, mas o tubarão permanece como o maior de todos, né? talvez tenha, tenha algo em sua forma minimalista e primal que cause este mal-estar pois o, o diretor e roteirista Johannes Roberts ele compreendeu esta mistura de fascínio e repulsa exercida pelo animal. No primeiro Medo Profundo, o cineasta adiciona ainda a ideia de que o vasto oceano pode ser igualmente opressivo e claustrofóbico. O sucesso do filme original levou a esta continuação, que retoma, se não os mesmos personagens, pelo menos alguns dos mesmos temas e motivos. Novamente, temos duas irmãs de personalidades opostas que ficam presas numa mesma situação limite, uma situação que testa tanto suas capacidades de sobrevivência quanto de se manterem unidas. E no lugar da gaiola no fundo do mar, né? do, do primeiro filme, as garotas de medo profundo segundo o ataque, elas ficam presas no sítio arqueológico de uma cidade inca submersa, onde elas são caçadas por tubarões cegos, cegos por viverem presos né? dentro daquele, de um dos compartimentos da, daquela cidade, sem contato com a luz e com o ambiente externo. Eu acho assim, louvável a intenção do, do Roberts em... em querer não se repetir, né? mas o que o filme original tinha de pé no chão, de credibilidade, pelo menos dentro do que o gênero permite, este segundo opta por uma abordagem mais fantástica. Começando pela própria ambientação, pelas criaturas e pela mitologia que cerca o local, né? que deve muito mais a um conto do, do Lovecraft do que a uma situação plausível como a do primeiro filme. Aliás, é curioso como a obra do escritor H.P. Lovecraft exerce uma influência imensa no cinema de horror contemporâneo. Sempre exerceu, claro, mas agora mais do que nunca. Nós mesmos já comentamos sobre alguns exemplos no episódio sobre os filmes de horror da Netflix. E agora com O Medo Profundo, Segundo Ataque, esta influência volta a aparecer. A ameaça aqui pela concepção visual, pela ambientação, por tudo que a cerca é bem mais próxima dos deuses primordiais e cósmicos do, do Lovecraft do que de animais reais. Mas talvez o tubarão, o animal tubarão, que já possui naturalmente essa natureza primal e ancestral, ele, ele não precise desta roupagem mais fantástica. Aliás, me parece que são até enfraquecidos por isso, já que não são tão ameaçadores e assustadores quanto os animais do filme original. Exatamente por aqueles né, serem mais críveis que estes. A mesma coisa acontece com Predadores Assassinos, o ótimo exercício de tensão e claustrofobia que o diretor Alejandro Arra lançou este ano. Lá, né, o Arra, o cineasta, também não exagera nas características dos jacarés que cercam pai e filha dentro de uma casa alagada. E exatamente por... Esses bichos, esses jacarés serem normais por serem incríveis Que a gente compra muito mais aquela situação De resto, em Medo Profundo Segundo Ataque O Johannes Roberts Ele mostra algum talento para continuar explorando é, As possibilidades de luz e som em ambientes submarinos né, Com o intuito de criar atmosfera de antecipação Ainda que eu acho que o medo real aqui é mais do medo do, do próximo susto, já que é um filme de susto, que a gente sabe que está logo ali na frente, né? o próximo susto, do que a gente se preocupar realmente com o destino das personagens. E para aliviar um pouco a tensão, embarcar ao mesmo tempo na nostalgia pelos anos 80, né? que está contaminando aí a indústria, o diretor ele insere algumas canções daquela década, como The Look, do Roxette, que entra como contraponto ao horror uma cena do filme E a gente também embarca na onda da nostalgia E toca Rockset Música <SILENCIO>
1: loving is a wild dog, she's got the okay.
0: A Vida Invisível, do cineasta cearense Karim Ainous, é a principal estreia da semana. O filme é uma adaptação do livro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da escritora Marta Batalha. E ele ganha esse destaque por dois fatores. Né? O primeiro é que o filme ganhou a mostra Um Sertã Regar, do Festival de Cannes. E o outro fator é que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2020 O, o produtor Rodrigo Teixeira Ele disse que a, a Amazon Que é responsável pela distribuição do filme nos Estados Unidos E vai investir pesado na campanha para o Oscar Podendo até mesmo emplacar o filme em outras categorias Segundo ele, né, além da de filme internacional E, por exemplo, a categoria de melhor fotografia E quem sabe a de atriz coadjuvante para a Fernanda Montenegro mas, independente de premiações, o filme A Vida Invisível é um retrato bem sensível da opressão da mulher pela sociedade patriarcal brasileira. E este retrato nos é contado né, através da história de duas irmãs, que lá no Rio de Janeiro da década de 50, elas são separadas pelo machismo e pelo conservadorismo. E é a trajetória de ambas as irmãs que o filme vai acompanhar ao longo de décadas. As irmãs são Eurídice e Guida, muito bem interpretadas aliás pelas atrizes Carol Duarte e Julia Stockler. Ambas as irmãs têm seus sonhos, têm seus desejos, só que esses sonhos e desejos eles esbarram na truculência das convenções sociais da época. E este conflito culmina na separação das duas e ambas, mesmo em situações sociais e econômicas bem diferentes, até mesmo opostas, né, sofrem com o machismo e com o conservadorismo da sociedade. Tanto o livro quanto o filme trabalham com a expectativa do espectador pelo reencontro das irmãs. E é com esta expectativa que o cineasta né, cria tanto momentos de suspense quanto de indignação pela situação das duas. E o suspense e a indignação acontecem mesmo com o espectador tendo ciência de que a própria natureza do melodrama e da tragédia se alimenta deste conflito principal. Ou seja, é mérito do realizador e das atrizes fazer com que o espectador ainda assim se envolva e se emocione com a trama. Eu assisti ao filme na abertura da mostra Cine BH lá em setembro ainda, e não foi nas melhores condições. A projeção foi muito problemática, né, com brilho e contraste estourados prejudicou bastante a qualidade da imagem eu até quero rever o filme para poder apreciar melhor o cuidado visual que é comum no trabalho do Karim Ainous ainda mais que o cineasta parece beber aqui no A Vida Invisível e nos trabalhos do Douglas Sirk e do Fassbinder né, que são cineastas que contrapunham o uso de cores com o drama da, das protagonistas dos filmes é de quebra, o filme o A Vida Invisível, ele traça um panorama da sociedade carioca ao longo de algumas décadas, com um bom trabalho de direção de arte e também na trilha sonora, que inclui o fado de Amália Rodrigues nos créditos finais. E é com estranha forma de vida na voz da Amália Rodrigues que a gente se despede hoje. Eu sou Carlos Quintão e até
1: O céu onde vais? Porque tenho a em eu não te acompanho mais.